0: Appuntamento con l'Astronomia, con Maria Letizia Lanoce e l'ingegner Carlo Rossi. Un'esclusiva Radio Blue point. Benvenuti a Radio Blue Point. Maria Letizia Lanoce in console per una nuova puntata dedicata all'archeoastronomia. L'archeoastronomia che è l'astronomia dei popoli antichi e non parliamo di 100, 200 anni fa, parliamo di migliaia di anni prima di Cristo. Lo facciamo ancora una volta con il nostro super esperto Carlo Rossi, al quale do il benvenuto.
1: Ciao ciao, ciao, ciao. benvenuti, saluto a tutti, ero gli ascoltatori.
0: Ecco, quindi questa Arca Carlo, non è un'astronomia di pochi anni fa, è una cosa che ha le radici veramente nella notte dei tempi. Eh sì,
1: noi stiamo facendo questo lungo viaggio nella storia dell'astronomia riguardo l'Arca Astronomia. Abbiamo realtà dei siti più importanti, Stonehenge, Inghilterra, Kalenitz, Karnak, in Bretagna... In, Grecia, in Irlanda, abbiamo parlato della Valle d'Aosta, dovremmo parlare della Sardegna e adesso è la terza registrazione che facciamo sui dischi. Abbiamo ritratato il disco di Nebra che si trova in Germania, un disco molto più grande, 14-15 cm, che è molto pesante, che rappresenta lamine, in lamine d'oro le costellazioni, la l'ammasso stellare delle Pleiadi. Poi ha la luna, il sole, la luna a barchetta, tantissime stelline, e poi due lamine, una a ovest, una a destra e il tramonto che eh, segnano il, l'alba e il tramonto quindi un disco più che altro rappresentativo che forse è d'origine comunque una coppia di un disco orientale perché ha luna barchetta è tipica dei
0: eh, cioè popoli orientali, esatto poi
1: successivamente siamo stati al disco di come si chiamavano?
0: Il testo? Disco, di disco di Minosse. Ah, sì. sì il testo, di, di, di giusto. No,
1: è un disco in uh, ceramica, in ciclo, molto molto bello e complesso rispetto al disco in di Nebra che più che altro è qualitativo, non quantitativo. C'ha le spirali sia in una faccia o in un'altra faccia. Le spirali, anticamente questi popoli, migliaia di anni fa, La spirale rappresentava incisa su roccia o su ceramica e rappresentavano quando? Una spirale oraria i sei mesi, la spirale anti-oraria i successivi sei mesi, e quindi due spirale unite presentavano l'anno Poi all'interno di queste spirali c'è disegnata tutta una serie di figure quindi quello è un disco molto bello, un calendario che rafforza il nostro discorso che abbiamo fatto sempre la nostra ipotesi che questi popoli antichi avessero un anno civile di 13 mesi di 28 giorni derivato dal, dal moto lunare confrontato col moto eh, del sole quindi attenti e ho osservato molto un gambe. Quindi il disco, il disco di Nebra, due, due registrazioni pari di Germania, sì. il disco di Minosse la volta scorsa, oggi ci interessiamo del disco Lunare di Libarma, e è uno dei tanti dischi eh, trovati in Italia e diciamo è uno dei più importanti e quindi trattiamo di questo disco lunare con cui finiremo la eh, trilogia dei dischi Nebra, Festo e Libana e poi la volta prossima verso dovremo cominciare a mettere il nel naso una Sardegna la Sardegna è il sito di archeologia, il sito di archeastronomia secondo me è superiore a tutti perché oltre le eh, solite cose, il puzzo, eh, lunare e eh, la piccola piramide a Gratugno e così via, c'è i nuraghi che sono unici al mondo. Quindi la Sardegna è proprio un sito archeologico straordinario e dovremmo metterci il naso, diciamo, una o due lezioncine, registrazioni.
0: E eh certo, lo faremo con molto piacere. E in Italia, per fortuna, siamo ricchi anche di questa tipologia di reperti, quindi, non solo monumenti, resti di romani etruschi e quant'altro, ma anche in fatto di astronomia ci sono tante tracce che hanno lasciato gli uomini del passato.
1: Sì, poi la Sardegna, per questa questione dei muri, ed altre è unica proprio al mondo, quindi, come diceva il nostro presidente, Cossiga dice che non è una regione ma è una nazione, una nazione che ha il, la tradizione proprio del popolo sardo, popolo unico, uno dei più antichi insieme ai sicuri d'Europa e quindi vedremo che
0: Vedremo, quindi facciamo nascere la curiosità no? ai nostri ascoltatori, buttiamo un sassolino in avanti per creare l'attesa, come si fa eh, generalmente per stimolare un po' anche delle domande, delle e richieste che potessero arrivare alla nostra redazione, ma oggi concentriamoci su questo disco di Libarna. Libarna, Carlo, dove si trova?
1: Alla Libarna si trova i resti, l'anfiteatro e altre cose, si trova nel comune di Serravalle Scrivia, quindi in provincia d'Alessandria, si trova proprio a cavallo tra il Piemonte e la, la Liguria, era una città romana fondata nel primo secolo Cristo visse fino al terzo secolo Cristo poco fa abbandonata perché i romani fecero altre strade perse di importanza e così via comunque la città ligure perché all'epoca eh, prima dei romani lì c'era i liguri che erano certo. un concetto, molto molto rozzo infatti gli scrittori romani dicono che anche dopo la conquista dei romani secoli dopo ancora questi stavano barbicati sulle montagne in maniera proprio primitiva erano taccagni Già all'epoca dice che non spendevano una lira
0: non <ride> spendevano un sesterzo però era un popolo molto tenace eh, che si era spazio era arrivato a
1: marsiglia forse in spagna hanno fatto delle incursioni anche a sud anche i romani ebbero difficoltà e a combattere tutti i vigori molto ma molto tosti un popolo antichissimo
0: Beh, anche quindi perché di... le montagne per loro erano una difesa quindi utilizzavano eh, sì. il mare per il commercio ma poi si, eh, si erano stabiliti nelle valli interne ma anche oggi è così cioè la Liguria si ha sì, queste coste meravigliose con delle città stupende ma all'interno è pieno di paesini di borghi dove tuttora la gente vive benissimo. Eh sì, è così. E questa città quindi fu fondata dai romani nel primo secolo a.C., però essendo d'origine ligure, popoli celtici, eh, diciamo che eh, fu fondata
1: ma su, su una città precedente, un villaggio più che altro, ecco. che risale al VI secolo almeno almeno al VI-VII secolo a.C., quindi stiamo parlando di periodi in cui da 300-400 anni era finita Stonehenge, Galanici e così via, e quelli arrivano all'anno 1000 circa al pozzo di Santa Cristina, quindi sono tutti i periodi che si, si accavallano. Allora, diciamo che questo disco fu trovato eh, negli scavi, il sì. secolo scorso e poi che è successo che questo disco che è piccolino, eh, c'è cioè dimensioni 7-8 cm molto sottile, è di piombo.
0: È di ah, di piombo. piombo addirittura? Sì, 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 è di piombo. Fu trovato, e...
1: sì perché i romani usavano molto piombo, perché questo è certo il certico romano, e fu trovato però fu catalogato come un peso pensavano se piumba è peso poi una, una direttrice del, del, del museo lì dice ma questo non è più un interessato due, due professori Guido Cossard che è il massimo esperto italiano di archeastronomia direttore dell'osservatorio astronomico Righi di Genova che hanno fatto questo studio da quel risultato che non era per niente un peso ma era uno strumento astronomico tipo diciamo il nostro astrolabio comunque un piccolo calendario che la gente ce l'ha in tasca quindi non è uno strumento eh, da osservatorio grande no è piccolino che la gente ce l'ha in tasca quando voleva vedere o a casa ce l'ha su mobile vedeva e c'è una rappresentazione calendariale caland- caland- però io poi vedremo, vi è stata data questa interpretazione, io sono parte d'accordo con questa nota. Comunque sto rischio che è fatto così, da una parte cioè, un foro, no, allora, al centro c'è un foro, c'è che un foro. È eh, il foro non è situato proprio al centro, è un pochino distastato dal centro, e dopo vedremo perché. In una faccia detta faccia A o faccia 1 ha 13 lunette rappresentate tutte in periferia. I nostri ascoltatori possono immaginare 13 piccole lune equamente suddivise lungo la periferia di questo disco, che è piccolino 8 cm, centimetri. Oh, e, e sulla faccia, e poi ci sono tutta la serie di raggi: circa 17 raggi, alcuni che vanno sulla luna, altri no, non si capisce bene perché. Mentre invece la parte è B, la parte opposta, ha quattro settori divisi da delle linee, quindi settore 1, 2, 3, 4, quindi 0, 90, 90, 180, 90, 180, 270 gradi, 170 260. In ogni settore ci sono tre lunette, salvo il quarto settore dove ci sono 4, 3, 6, 9, 13. Ora è straordinaria l'interpretazione, ma io anticipo subito, e te lo sai meglio di me, che noi nel nostro viaggio che abbiamo fatto dalla al numero 13, abbiamo provato infinite volte, abbiamo provato a Cavanish, abbiamo provato a Sunenge, a Carnacca, a Newgrange, 13 perché? Perché gli antichi, è la nostra ipotesi, è chiaro, io ho pubblicato pure queste cose, 13 mesi per 28 giorni da 364 giorni, più 1 è 365, quindi il mese civile degli antichi, 2-3 mila anni fa, i nostri padri, migliaia e migliaia di anni fa, non avevano né il calendario civile, né il calendario, no, non avevano né il calendario lunare, né il calendario solare, ma noi abbiamo fatto l'ipotesi che avessero un calendario civile come il nostro, Infatti il nostro calendario civile no? è legato in parte al solo alla Luna come al luogo, però è civile. Quindi hanno detto: facciamo un bel calendario, non ci leghiamo né alla Luna né al Sole. Sappiamo che il Sole ogni 365 giorni torna a quel punto. Sappiamo che la Luna c'ha il ciclo dei fasi di 29,5 giorni, il ciclo dei nodi di 28 passaggi e così via. Però noi ci sbilanciamo, ci, ci allontaniamo da tutto questo e facciamo un bel anno. 13 mesi, di 28 giorni più uno 365 giorni per avere il mese e l'anno, l'anno solare e quando io sono andato a studiare un attimino lo studisco sui libri e sulla TAM, ho visto il numero 13 e sono rimasto e
0: eh, fatto subito il collegamento ha fatto subito il collegamento allora e, 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 la,
1: l'ipotesi più diffusa è eh, che fosse un calendario e che nel, nella faccia principale dove ci sono 13 lunette forse l'anno di riferimento 13 successivamente dall'altra parte ci sono quattro settori che non ho capito perché dove ci sono tre lunette è stato eh, interpretato come un anno di 12 donazioni dove ce ne sono 4 di 13 e poi è stato messo sopra quattro settori del della seconda faccia, più quello principale, che secondo me c'entra niente, hanno fatto 13 lunazioni più 12, più 13, più 12 più 12, 5 anni, 62 lunazioni alla fine che viene diviso 5 366
0: giorni. Beh, certo è un calcolo par- molto complicato. Eh sì, è stata questa è interpretazione. Cioè... Cioè. Dice loro: c'è
1: un anno di 13 donazioni, un anno di 12, l'anno di 13, l'anno di 12 e anno di 12 perché dice hanno preso questi? Potrebbero prendere quello di 13? No, quello di 13 va oltre i 365 giorni, quello di 12 sta sotto, e quindi a quel punto lì hanno detto: oh, vabbè, allora facciamo tutta una serie, di inter- intercaliamo gli anni di 13 con gli anni di 12, alla fine ci avremo un anno un anno di riferimento che è l'anno l'anno solare 360 giorni
0: va bene carlo 3. ma questi poveri liguri ma secondo te si portavano dietro questo dischetto per calcolare il tempo ogni 5 anni cioè no, a me sembra assurdo io magari sì. penserei ad una um, rotazione di un tempo un pochino più pratico più, più vicino alla loro realtà Infatti quello quello che dico io, cioè loro nella faccia ce l'hanno
1: rappresentato l'anno loro, cioè come il nostro, cioè noi abbiamo il calendario, come è
0: fatto quello di carta? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, e quindi ce l'abbiamo appeso lì e ci sono 12 fogli. Eh, infatti, sua, cioè, no, noi ce l'abbiamo lì 12 foglie prendiamo pure in mano quello
1: piccolino che sta nella gente e secondo me loro questo era accadendo a loro cioè loro c'era cioè la nostra Francia con 13 lunette erano i 13 mesi
0: cioè se fosse stato un oggetto che rimaneva nelle case che era messo che so in un tempio in un luogo eh, mh, sacro no? allora potrei anche capire questa eh, Identificazione di questo tempo dei cinque anni, ma che tu porti nel taschino della giacca o di ma... quello che avessero, eh, il calendario per, di cinque anni a me sembra veramente assurdo. Però...
1: No. Infatti, infatti pure a me no, no, ma gli stessi che hanno fatto questo studio eh, dicono che è una loro ipotesi personale, non è che. Però io, io ti ho detto, come dici te, secondo me questo è come è il nostro calendario di carta dice ma perché noi ce l'abbiamo lì, lo sappiamo, eppure abbiamo questo calendario con i 12 fogli e loro c'erano questo operetto sto, sto piccolino che c'era la parte dei 13 mesi che era di 13 lune e dice, dalla parte opposta, dice perché hanno diviso in quattro settori, uno di tre, uno di tre, uno di tre, uno di quattro è perché il numero 13 diviso 4 non gli veniva, no? E quindi che hanno fatto? Hanno messo tre settore, tre. è come se l'anno hanno diviso, ma questo succedeva nell'antichità. Noi abbiamo visto numerosi popoli, pure gli egizi, altri, ti vedevano, lo in una maniera che interessava loro, questi hanno diviso in quattro parti, hanno detto guarda cioè, un, la prima parte dell'anno sono tre mesi, poi l'altro altri tre mesi, altri tre
0: mesi e l'ultimo sono quattro e quindi hanno fatto tredici. Secondo me è questo. Secondo me è più plausibile un'ipotesi di questo genere? No,
1: è semplicissimo, cioè 13 mesi dell'anno da una parte, dall'altra parte, guarda, noi l'abbiamo suddiviso. Come le stagioni nostre? No, noi abbiamo fatto la suddivisione in quattro, in, in quattro stagioni, giusto? Certo. E allora per me queste erano le quattro stagioni.
0: Sì, anche secondo me è più credibile come ipotesi. Eh, Carlo, dove, dove è conservato questo disco, se si eh, volesse andare a è vederlo? È conservato nel museo stradale di Genova Pegli. Ah, a Genova? C'è? Sì, sì. Quindi è una cosa semplice, secondo me cioè volte pur io, no? le volte pure io e studiosi che fanno vanno oltre con
1: il bello, pensano a delle cose complesse questa è una cosa semplicissima è un calendario con 13 mesi dall'altra parte l'anno è suddiviso in 4 stagioni di cui 3, 3, 3, 3 e l'altro 4
0: quindi <ride> è più così. chiaro di così
1: è chiarissimo l'altro utilizzo che loro facevano di questo eh, di questo strumento e questo ci può stare, eh? è che lo strumento servisse per determinare e, o vedere il Polo Nord come noi facciamo quando andiamo in campagna e mettiamo l'Astrolabio, altre cose, andiamo a cercare la stella polare, perché c'è da dire una cosa che duemila anni fa la stella polare nostra non è che stesse in quel punto che adesso vediamo, causa la precessione dei quinozzi in duemila anni è spostata adesso è circa un grado, un pochino meno dal Polo Norte Celeste, la stella polare sarebbe la stella più luminosa della costellazione dell'Orsa Minore, la stella alfa, che noi chiamiamo stella polare, però in effetti non è a stella polare, è a stella polare in questo periodo perché sta vicino, ma fra 3.000 anni a stella polare sarà un'altra, e non si trova proprio sul polo celeste nord, dista un grado, nel 2100 raggiungerà la, la minima distanza, quindi a quell'epoca non c'era una stella polare vicina alla, al polo celeste nord, allora con questo foro disassato che facevano? Questa è una ricostruzione interessante che hanno fatto questi professori che hanno studiato il caso. Prendevano il braccio come noi facciamo quando andiamo in campagna, no? un dito su circa 1-2 gradi, il palmo della mano 3-4 gradi a distanza del braccio allungato e il palmo della mano su 12-15 gradi. Allora, che facevano loro? Prendevano questo dischetto di 8 cm e questo è un uso pratico uguale, no? o mettevano a distanza del braccio quasi teso lo andavano verso il popolo nord celeste cioè che all'incirca sapevano dove stavano e le costellazioni di riferimento cioè i guardiani dell'ursa eh, maggiore e dell'ursa minore allineati stavano a questa distanza dal centro capito che facevano cioè sul bordo del disco mettevano le stelle di riferimento e al centro ci avevano il eh, Quindi il polo celeste nord. Questo è molto molto interessante. Quindi in tasca c'erano sia il calendario, che era piccolissimo, quindi leggero, pure molto sottile, e c'erano uno strumento tipo l'astrolabio o altre cose per
0: identificare il polo polo celeste nord. Mamma mia, (ride) è incredibile però, guarda. Eh sì, sì, ma Quanto quanto sapessero del cielo, quanto fossero osservatori del cielo e di come condizionasse la loro vita quotidiana, tutto questo? Eh sì,
1: questi studiosi hanno visto anche che in Cina eh, c'è un qualcosa di simile, dicevo, e già i cinesi ma allora i cinesi sai che l'astronomia in Cina erano molto forti già 5-6 secoli prima del disco di Lipparna quindi ci troviamo al vii secolo a.C. c'era uno strumento eh, chiamato Pi che sarebbe il disco decorato che gli serviva per determinare il polo celeste nord e quindi sono molto simili eh? le linee come identificato, questo significa pure che l'informazione, come abbiamo detto mille volte, circolava. È impossibile che il Cinamo eh, prendano e fanno un disco uguale a quello di Libarna, no? Beh, in effetti.
0: Detto, è impossibile che a Callanish eh, nell'isola,
1: sempre di lassù in Scozia pensano a una cosa come hanno pensato la Sardegna, no? Quindi diciamo che circolavano le notizie dei cinesi, però io penso che è vero qui sul libro sto leggendo che c- i cinesi 5-6 secoli prima, hanno de- però e sto disco e li parla, non è che il disco è stato stampato in quel momento e le persone hanno pensato a quel disco, sto disco sarà venuto da una storia astronomica lontana, no? O oh, giusto?
0: Eh, e eh, ne ci ne sarà pu- qualcuno ne che ne ha studiato per, eh, per poterlo incidere? Esatto, quindi questa cosa qui può darsi risale al secolo e secolo prima. Il disco
1: risale al primo secolo a.C. va bene. Però dopo, anche perché io sempre. Noi quando abbiamo visto ai tempi di il Cleopatra e il disco di sì, il disco, Giulio Cesare e così via, no? Nel qualche decennio prima dell'anno zero avanti Cristo, Giulio Cesare. Eh, tramite Cleopatra ci viene inviato un, un astronomo famoso eh, a Roma e fa il nuovo calendario, il calendario di Roma modificato da un nuovo compilio non funzionava e Cesare fa il calendario Giuliano, che è il calendario che ogni quattro anni ha l'anno bisestile per correggere gli errori che c'erano. Ora i tempi di Liparma, eh, il calendario era quello dei... De, Giulio Cesare, perché questo il primo secolo dopo Cristo faceva parte della, della Repubblica cioè, era un comune romano. E quindi dici che ci facevano questo affaretto? Era un affaretto carino che c'era nei 13, ma era un retaggio celtico del sesto, secolo avanti cioè, a- Cristo, capito?
0: Certo. Altrimenti, che ce facevano? C'è cioè un calendario preciso, Giulio Cesare
1: ha fatto 365 giorni ogni 4 anni, cioè il calendario giuliano ogni 4 anni è business stile, quindi in totale sono 365, 25 giorni, io il dischetto a me fa, non ce faccio niente, però pure noi portiamo in giro dei dischetti di attività, certo. cose, quindi secondo me essendo un popolo celtico ci hanno appresso questo, questo, questo dischetto che ricordava che i propri avi che c'erano l'anno, 28 giorni, di 13 mesi per 28 giorni e più c'era questo utilizzo pratico per cercare il eh, polo celeste nord con gli indicatori che erano le stelle eh, dell'Urza Maggiore, i guardiani dell'Ursa Maggiore, i guardiani dell'Ulza Minore, le stelle k eh, Kragonis, che sono Cociap, che è la stella che si trova nell'Ursa Minore e così via. Io interpreto così. Quindi è come il Pozzo di Santa Cristina che vedremo quando parliamo di Satè. Si fa risalire all'anno 1100, dove la, la Luna ogni 18 anni è allo Zenit e proietta la luce in un foro dentro l'acqua del Pozzo. Eh, ma questo Pozzo di Santa Cristina, innanzitutto per farlo, ce l'hanno appiccato decenni. Ma eh, quello è frutto della storia millenaria degli astronomi sardi che hanno rilevato
0: questo evento astronomico, poi il Pozzo è stato fatto dopo. Certo. Nel 1100 arriva uno, dice è
1: così che facciamo il pozzo. No, quelli hanno studiato secoli e secoli, ci sono confrontati con gli astronomi di Karnacker, di Kavanichi, di Stonehenge e poi dopo man mano hanno fatto a sé questo eh, evento astronomico e dopo hanno ricostruito l'evento astronomico il pozzo di Santa Cristina.
0: Insomma è tutto frutto di, di un lungo percorso di secoli, di, veramente di, di studi che eh, l'essere umano da sempre ha fatto osservando il cielo, quindi tutto quello eh sì. che poi è stato prodotto non è che è arrivato dal nulla, no?
1: Eh, d- da mille ma se ti pensi che i nostri ascoltatori, no? Galileo che rivoluziona, rivoluziona tutto, dice... Qui i sorelli di Giove gironano a Giove, le macchie solare, il sole gira e farsi del venere, eh? Eh, ma quattro secoli fa, eh? oh, è tanto lontano, quattro secoli fa, e quindi dopo gli Einstein nel primo novecento che rivoluziona tutto, Newton rivoluziona quello che ha detto Galileo, prima di Galileo c'è Copernico, prima di Copernico abbiamo Tolomeo,
0: gli Egizi, e... il Parco e... di Nicea, famoso. E quindi, che cosa vuol dire?
1: cioè L'astronomia è una scienza che è millenaria, ha regolato pure la vita degli uomini e società e quindi va avanti man mano man mano, delle volte sbaglia, eh? perché le volte tipo la terra geocentrica è un errore, più millennio. Dopodiché torna indietro, va avanti e così via, però pian piano convergiamo verso, ha visto pure la nostra storia del Big Bang che è stato messo direttamente in discussione dal telescopio Apple, eh, il telescopio Cerse Web, quello nuovo che è stato lanciato. No? Ah, ecco. Per cui sto Big Bang è sempre c'è cima Stato. Eh, ecco,
0: adesso dovranno riscrivere tutti i testi scolastici.
1: Eh sì, perché un conto io, noi in questa trasmissione, una cosa abbiamo fatto buona, abbiamo sempre parlato di evento galileano, cioè una cosa... Possiamo dire che è abbastanza certa quando hai sperimentato. Se c'è la teoria, sì, la teoria è sempre valida, però dopo deve essere sperimentabile. Quindi il big bang era un'interpretazione dei segnali del cosmo che c'erano eh, i cosmologi, gli astronomi. Però era una teoria, cioè nessuno ha mai visto che l'universo è nato in quel momento, è nato così, e telescopio che è andato più in là perché è largo 6-7 metri rispetto all'Apollo 2 metri e 4, e ha visto delle cose che la teoria non, cioè galassie già formate per centinaia di milioni di anni dopo, dopo l'evento, e quindi a questo punto qui, qui c'è qualcosa che non va anche nella vita comune dobbiamo sempre distinguere tra il tetto, verba volant, scritta manet diciamo, e eh, i fatti modo. concreti.
0: Eh. Cioè quando c'è il fatto concreto, l'evento che ha allineato dimostrabile va bene. La teoria non è che va bene, ma devi sapere che è una teoria. Niente da fare, quando ci mettiamo a parlare anche a ragionare a voce alta, no? perché a volte si fa questo, si, si ragiona insieme agli ascoltatori e il tempo passa. Quindi disco di Libarna, se capitate a Genova fate un salto a questo museo Pelli, a questo museo di Pelli e, e poi chiedete informazioni qui da noi o a www.internetastronomia.it al sito dell'ingegner Carlo Rossi. Grazie sempre per la tua competenza e precisione, appuntamento alle prossime puntate sempre qui su Radio Blue Point e in podcast su Spotify. Un
1: saluto a tutti e alla prossima Sardegna arriva.
0: Alla prossima andiamo in Sardegna, ok, grazie, prenotiamo grazie. il traghetto. Ciao Carlo.
1: Grazie. Ciao, ciao. ciao.